1: Hej och välkommen till klimakterie och avsnitt 109 med mig Åsa Hamilton. Jag hade förmånen att träffa Martina Johansson och Ralf Sundberg på bokmässan. Och de var där för att de har skrivit en uppföljare till boken Inflammation som du kunnat höra om i avsnitt 58. Och då Martina Johansson var med. Och hon är väldigt kul för Martina som är ju drygt 30 hon är ju lite extrem i sina eh, ja vad ska man säga, experiment kanske man kan kalla det för och Ralf som är 67 och läkare och specialiserar bland annat inom kirurgi, det är en lite otippad kombo, men superintressant och väldigt dynamisk, så nu ska du få veta hur du kan dämpa låggradig inflammation och vad det har för konsekvenser om man nu går runt med det här och exempel på hur det yttrar sig. Och så talar vi bland annat om östrogendominans vilket är lite intressant för jag har precis fått lite frågor om det här eftersom det är ett vanligt tillstånd. Eh, framförallt i samband med den moderna livsstil som vi ofta har Så eh, självklart så ska vi göra det här intressant också för oss kvinnor i Klimakteriet Så välkommen att lyssna Martina Johansson och Ralf Sundberg, hjärtligt välkomna till Klimakteriepodden Tack Vi tackar jag har er här idag för att ni tillsammans har skrivit uppföljaren till boken Inflammation, roten till sjukdom och vad du själv kan göra för att läka. Och den här uppföljaren heter Dämpa inflammationen, en praktisk guide till ett friskare liv. Och Martina du har ju varit med i Klimakteripodden flera gånger bland annat berättat om hormoner och din första bok... Eller det var inte din första bok men Hormonbiben som jag mm. älskar för den tar ett helhetsgrepp om hormoner. Vill man höra om det så kan man lyssna på avsnitt 21 och i avsnitt 58 så pratar du då om den ursprungliga boken den här eller den första som ni skrev tillsammans. Och förutom att du, Martina, är författare och civilingenjör så är du också vetenskaplig redaktör och du granskar väldigt mycket olika vetenskapliga artiklar. Inte
2: längre, jag har börjat forska själv. Och du har börjat forska mm. själv? Ja, jag är, wow. do jag är doktorand nu wow. i medicin, inriktning, och inflammation, lämpligt nog. Ja, mm. i här i Göteborg?
1: Eh, I Linköping. I Linköping, mm. ja vad spännande, mm. kul, grattis ja, tack. till vetenskapen. Ja, verkligen. Ja. Mm. Och Ralf, du är, du är läkare, du är kirurg. Du har jobbat mycket med transplantationer. Ja. Och du har också, du är docent och författare och föreläsare du brinner också för folkhälsa och föreläser frekvent i ämnet.
3: Det är alldeles riktigt.
1: Ja, och ni gillar båda två tanken på att folk ska hjälpa sig själva och inte bara symptomdämpa och det är ju en av de liksom huvudgrejerna i den här boken att vi... Tenderar att leva i ett mer och mer medicaliserat samhälle där man liksom lappar och lagar istället för att gå till roten med, med, med bedonda innan det är för sent. Det går inte att backa mm. allt men det går att, att göra ganska mycket så att man ska inte acceptera sjukdom utan man ska göra saker själv.
3: Ja det gäller att gå till roten med det hela alltså, och titta på vad orsakar det här. Och tittar vi på dagens moderna medicin så handlar det väldigt mycket då om symptomdämpning. Mm. Och det är inte så underligt egentligen därför att läkemedelsindustrin inser ju eller insåg redan i slutet av 50-talet att det är ingen idé att utarbeta kurer som botar människor. För då tjänar man inte pengar hela tiden. Nej. Mm. Och, Och är det... det
1: hispitchen för er bok?
3: Det är ja. det väl, det kanske inte är precis det. Men det är lite grann det vi har utgått ifrån. Ja. Vad kan man göra ja. själv för att förbättra sin hälsa?
2: Mm. Mm. Öppna upp dörren för att man kan påverka sin egna hälsa. Öppna för den tanken att man kan påverka väldigt mycket själv. Och att man kanske inte behöver acceptera och må dåligt. Väldigt många accepterar ju trötthet och verk och ja. sömnlöshet och dåligt mående och tänka att ja, men det är så jag är, jag bara är sån
1: Ja och jag tänker för oss ja. kvinnor så kanske det också handlar om att man blir äldre så får Precis. man acceptera det som en del av ett åldrande. Precis, men ja. vi menar då
2: att det finns väldigt mycket som man kan göra själv för att
1: må bättre. Och ibland kan man
2: backa bandet om man då har fått någon kronisk sjukdom att man kan kanske till och med reversera den ibland. Och det har man ju sett med ja, typ 2-diabetes till exempel. Nu ser ju väldigt många friska diabetiker numera som kostbehandlare då istället för att ta läkemedel.
3: Mm. Och det gjorde man ju faktiskt för. Ja. Förr såg man det här. Va? Men eh, sen har vi haft några decennier här. När, när läkemedelsindustrin har dominerat så pass mycket. Eh, I läkares utbildning med mera. Så man har glömt bort det här eh, hälsoperspektivet. Att läkarens uppgift eh, i första hand. Egentligen är att förebygga sjukdom. Det var det som. Vi brukar kalla Hippokrates eh, läkarekortens fader. Eh, han utgick ifrån eh, att förebygga sjukdomar. Han utgick ifrån livsstilsråd och kostråd mm. i första hand. Mm. Det var där medicinen började. Mm.
1: Och om vi går tillbaka till om man nu som eh, lyssnare här, vad, vad är tecknen då på att allt inte står rätt till? Om man nu, var, varför ska man tro att man har en inflammation?
2: Alltså det börjar ju ganska smygande med väldigt diffusa symptom och det kan ju, de, många har ju idag väldigt problem med magen och det kan man ju se på ja, Aftonbladets rubriker till exempel. Ja, så blir det med ballongmagen till exempel. Varför ska man gå inte ha en ballongmage? Vad är det för någonting? Eller verk, leder till exempel. Många kvinnor får problem med migrän sömnlöshet, sömsvårigheter och sen så dåligt psykiskt mående vi ser en mm. ökande trend av utbrända unga människor, 20-25 års som drövas av utbrändhet och det är, ju någonting, är det ju någonting som kroppen ger signal på signal på signal att nu är någonting som inte står riktigt rätt till här vad är det som händer, är det någonting i livsstilen är det någonting är det, är det kosten, är det liksom socialt, någonting är ju liksom inte riktigt rätt, så man får ju de här signalerna, som liksom inifrån som det är dags att börja lyssna på
3: då och då går man ju ofta till doktorn och hur arbetar läkare idag? Väldigt mycket handlar det om att ta prover. Men kanske inte de adekvata proverna. Och sedan kommer patienten tillbaka och så får de höra att ja, alla prover är bra. Men du, säger de. Men jag märkte att kolesterolet är lite högt. Eller blodtrycket är lite högt. Och så kan man säga läkaren vill ju alltid ha, ha rätt och ha sista ordet. Man måste hitta någonting som man kan skriva ut en medicin. Va? För det är ju det som är lösningen Jo, för på jag tänker någonting. också att patienten förväntar ja. sig det. Ja, precis. Precis, och det, det, är ju det ingår trinkhet. ju... Du kunde
2: ha fått en medicin också, att okej, okay, men nu blir jag nog ja. hjälpt. Ja. Nu har jag fått medicin. Ja,
3: och man kan säga att det vår tid att vi vill ha en quick fix för allting. Va? Verkligen? Ja, mm. och det är kanske inte alltid en quick fix, men det är att man får jobb, arbeta långsiktigt på sin hälsa. Mm. Och det är inte så att saker och ting vänder över natt och över en mm. dag. Ibland kan jag göra det med att följa goda hälsoråd, mm. men... Man måste arbeta långsiktigt.
1: Ja, och, och vad, hur den här inflammationen som vi, vi, vi pratar om. Martina, kan du bara kort säga, vad är det för inflammation vi egentligen pratar om? Vi pratar ju om
2: kroniska, låggradiga inflammationer som har uppstått under lång tid och som är liksom långtgående. Som man liksom bär med sig kanske i decennier.
1: Nästa. Som kan yttra ja. sig då i de här olika sakerna som du som sa. Som på
2: sikt kan trigga kanske andra kroniska sjukdomar. Eh, ja, som ja, alla möjliga olika. Depressioner till exempel om man är kopplat till inflammation nu. Ja, alltså vi pratar om den här kopplingen hjärna-tarm. Ja, precis. Men även reumatiska tillstånd då och
3: sånt. Så. Ja, ja. Nej men rent kort kan man säga att inflammation det är ju kroppens respons på en, en, en skada av något slag. Och det, det kan vara allt ifrån att man får ett gettingsstick eller en träflisa. Och, eller att vi får en influensa, vi får en förkylning och så vidare. Och det är kroppens akuta respons på det. Problemet är när det här inte läker ut utan vi har olika skäl får då en, 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 en långsam pågående en kronisk vävnadsskada. Och då, då handlar det väldigt ofta om tarmen, mm. måste, måste vi framhäva här då. Ja. Och när den här vävnadsskadan pågår kontinuerligt, då får vi ju Precis som efter sårskal. Vi får små bildningar, vi har, vi, vi har celler som dör vi har en omsättning på celler. Och är en omsättning på celler stor så, så, så påskyndar ju detta åldrandet och utvecklandet av olika sjukdomar.
1: Så, så att här handlar det om någon form av allergi kan man säga så? Eller är det snarare intolerans? Eller vad, vad pratar vi om?
3: Nej, det är nog inte rätt uttryck där. Utan det är att vi, vi har... Ja, någonting som irriterar. Och, och det kan alltså vara kemiska ämnen då. Det, det, det kan vara sådana här E-nummer Det kan vara ett ämne som används som konsistensgivare. i Om vi köper 36% i grädde till exempel. Så är det stabiliserat med någonting som heter karagenan. Karagenan är ett av de ämnen som är kroniskt irriterande. Och det används alltså i modeller för att framkalla hos osknagare. Mm. Naturligtvis handlar det om betydligt större doser. Men ändå att vi ständigt håller på då och, och äter saker och ting som är onaturliga, irriterande och så vidare. Mm. Så det, det är inte direkt allergi eller intolerans. Däremot kan kronisk inflammation leda till uppkomst av allergier. Mm. Och pratar vi om termen då så är det ju många ämnen som kan eh, skada eh, tarmcellernas eh, sammanhållning till en jämn eh, slemhinna så att säga. Ja. Celler eh, hålls ihop av eh, eh, speciella eh, ja, eh, organeller som håller ihop cellerna. Men många saker som till exempel som vi äter, som till exempel gluten. Där känner vi till mekanismerna för att gluten kan påverka- sammanhållning mellan cellerna så att faktiskt eh, innan börjar läcka. Då får vi i oss saker och ting eh, som inte ska eh, normalt sett komma ut i blodet och lymfan.
1: Men jag menar det finns mm. ju en kommunikation mellan tarm och eh, resten ja. av systemet för annars skulle ju inte näringsupptaget funka överhuvudtaget. Så när blir det farligt
2: det är ju när de här proteinerna inte... Om man då har fått liksom en för genomsläpplig tarm och de här proteinerna inte hinner spjälkas till sina minsta beståndsdelar och kommer ut i blodet innan de har blivit liksom
3: nedbrutna För att man mycket. har fått för stora hål, eller hur ja, ska jag ju tänka mig? när har blivit för tarmeabel. Okej, ja. okej. Det, det är alltså små hål. Av ja, en konstant
1: retning av konstant ett, ritning, ett, en, ett antal olika saker som man ja. får i sig. Från både ja. kemikalier och mat och, och så vidare. Okej. Okay. Ja. Ja. Ehm, och och vad, vad tar då den här inflammationen vägen?
3: Ja, Normalt sett, då, om de här irritationerna upphör då, så, så, så har vi ju mekanismer för att läka ut ja. Och det, här, det beror rätt mycket på inflammationsframkallande ämnen. liksom Inflammationsläkande ämnen bildar vi rätt mycket från fetterna i kosten. Och Då talar vi om fleromättade fetterna. Och då talar vi om balansen mellan omega-6 som gynnar inflammation mm. och omega-3- som då hjälper till att avsluta en inflammation får saker och ting att gå tillbaka till det normala så exempelvis känner man ju då till att sjukdomen ulcerös kolit finns ett klart samband där mellan ett högt intag av just de här fleromättade omega 6 fetsurorna
1: exempel på den typen av
3: fett då eh, margarin eh, solrosolja mm. Som Rapsolja. vi har i chipsen. Rapsolja innehåller lite för mycket av det också. Dock inte lika mycket som solrosolja. Majsolja mm. använder vi själv, inte så mycket i vårt land. Sojaolja mm. förekommer ju i, i vissa majonnästyper som vi importerar. Ska vi tillägga dem tillverkas inte i Sverige. De är väldigt rika på det där. Och sen är det också så att om vi nu tar... In, ja, djurfabrikerna industriköttet de matas ju med fetter äh, rapsolja och inte minst sojaolja då särskilt djurbösa ingår i djurfodret och, och så äter vi mycket av den typen utav krisfabriker, ja, äh, sånt kött äh, så är det inte så bra Nej, okej.
1: Okay. Så fett och gluten kan vara exempel på olika e-ämnen? Ja, det alltså det Det, det, det alltså, finns fler saker alltså som retar. Vi, vi pratar ju en hel
2: del om kost i boken. Och det, vi försöker ju inte ge för mycket pekpinnar och sånt för vad man ska äta och inte. Utan vi tar upp olika typer av livsmedel och vad de potentiellt skulle kunna ge för problem. Så vi pratade ju lite om gluten, vi pratade också om mjölkproteiner till exempel. De har också den här förmågan att påverka tarmens genomsläpplighet. Då. Och sen så pratade vi också, vi pratade en hel del om grönsaker, antinutrienter i grönsaker och salater. Ja, alltså att det finns ju både för och nackdelar med att gäng olika livsmedel och det är den individuella känsligheten är, kan ju vara väldigt olika för vad man tål och inte. Ja. Och, så att man kan ju ha sån otur att man nästan inte kan äta någonting för att eh, allting liksom retar en redan eh, en redan till exempel.
1: Ja. För jag tänker att här, hur, hur ska jag agera då som individ för att få någon bukt med det här? Om jag upplever att jag har mycket utslag i ansiktet, jag har ständigt eh, trubbel med magen mm. eller vad det nu kan vara. Det, det är ju då, om jag förstår det hela rätt, tydliga tecken på inflammation. Mm. Mm. Va, va, hur ska jag bete mig för att liksom, försöka börja någonstans då? Ett sätt som man kan
2: börja på är ju att bara testa och utesluta till exempel då, gluten- och mjölkprodukter. Det brukar de flesta få väldigt bra effekter av om det kommer till just att man har problem med huden. huden brukar, man brukar säga att huden är en spegling av tarmen. Så har man då mycket, mycket akne eller mycket utslag eller liksom allmänt en dålig hy. Så kan man ju börja med det att testa typ man tar bort all mjölmat all och alla mjölkprodukter som en start. Så brukar man se det, det, är ganska,
3: det är ganska spännande att vi så småningom börjar lära oss det här. Jag tog över en privatmottagning för ja, 26-27 år sedan i Malmö. Min företrädare var och Han gav alltså alltid rådet till, till folk som hade problem med akne och, och, och den typen av problem. Ja, du måste sluta med socker och mjöl och mjölkmat. Mm. Alltså bröd, mjölk, pannkakor och, ah. och sådant. Och, och det fungerar alltså det fungerade. Va? Mm. Socker har du sett det mera visa sig för kanske en tio år sedan att det är väldigt drivande vad det har lagt mm. Men förra man sagt, alltså hur Nej, det läcker det Nej, det har ingen betydelse. Ja Men vad beror den här huvudsjukdomen på? Fråga för. Ja, det kommer inifrån brukar det de bästa hudläckarna att säga. Mm. Utan att förklara vad det där inifrån är.
1: Ja. Vi ska inte fastna mm. i just huden utan Nej. det finns ju liksom har oh ja. alla, är det här gemensamt för alla ja. olika yttringar. Ja, det, alltså det. de här livsmedlen mm. och, och, och så vidare. Vi, vi pratar ju väldigt mycket om socker och sånt också Vi jag höll ju på att glömma bort det där.
2: Så, liksom hur viktigt det är att kanske då försöka utesluta i alla fall det synliga sockret ur sin kost och hur det kan verkligen kan ställa till det i kroppen och ha liksom en, hög, en hög kolhydratkonsumtion i all inte bara vikten då utan även eh, den allmänna hälsan liksom, när det kommer mm. till eh, ja, inflammation. För då menar
3: vi ju inte bara sockerbitar i kaffet eller oh, strösocker utan vi, vi, vi talar om läskedrycker mm. naturligtvis.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
1: vad jag inte fattar är ju det här med hur kommer det sig att det här med inflammation ändå är någon form av eh, diskussionsämne. Alla så kallade experter är ju inte överens om att inflammation är ett problem.
3: Förr trodde man till exempel att Ja, hjärt-kärlsjukdom i första hand berodde på höga kolesterol. Världen, idag vet vi att det inte är så. Det är en inflammationsprocess i, i blodkärlen. Vad som initierar den, det, det kan finnas väldigt många olika förklaringar till det. Men eh, att det är inflammationsprocesser, det är alla överens om idag. Eh, och, och sen gäller ju det, eh, man, alltså de flesta av det vi kallar för folksjukdomarna artros, ja till och med alltså ryggproblem och, och, och sådant eh, tidigt eh, hänger också samman med eh,
1: Men varför detta. är inte experterna överens? Ja, för... Varför vill inte alla ta sig an det här som ett, ett faktum? Jag tycker att det finns en diskussion idag om hurvida inflammation är någonting att överhuvudtaget diskutera eller inte.
3: Ja, det, Än... alltså det finns ju exempel på det alltså, då, då talar vi om eh, en del experter blir ju medias gelgrisar kan man säga och det är ju väldigt lätt att man faller in i den där rollen och att man faktiskt då är det lätt att man uttalar sig om områden där man inte besitter någon riktig expertis och det är, jag måste säga som forskare att det är väldigt vanligt att frågor besvaras utan att Eh, vederbörande eh, ens har gjort en, en sökning på den adekvata litteraturen, den medicinska litteraturen, de medicinska databaserna. Mm. Det, det, det är kunskapsbrister även om vederbörande eh, har professorstitel så innebär det inte att de kan uttala sig om precis allting inom medicinen.
1: Mm. Nej, och finns det kanske ett problem i media generellt? Att man som journalist också är lite lat.
3: Ja, absolut. Jag tycker alltså att vi har, man försöker förenkla in absurdum. Med, man, man vill ha tio punkter. Det, det är tio värsta mm. medicinska med myterna. Och, 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 och allt det där. Mm. Man vill ha, man, vill, och, man skriver kort artiklar. Det, det är...
1: Martina, du är ju duktig på det här med hormoner mm. eh, generellt. Och, och vad är det då som... Vad är hönan och ägget här när vi liksom pratar om hormonell balans och inflammation? Hur kommer det in i det här?
2: Mm, alltså har man eh, mycket alltså, kronisk låggradig inflammation i kroppen och sånt så kommer man ju särskilt som kvinna eh, uppleva mer hormonella problem, till exempel mer mensvärk, mer PMS. Vi ser ju en stor ökning av unga kvinnor som har fertilitetsproblem, PCOS ser vi ju väldigt mycket nu, alltså polycystiska ovarier, alltså äggstockar som inte släpper ifrån sig sina ägg, de har blivit insulinresistenta och det ser man ju en koppling till då övervikt bland annat, insulinresistens inflammation så man ser ju hur det här hänger ihop men när det kommer till till exempel då kvinnor över 40 eh, och kanske då för klimakteriet eller klimakteriet. Där är det ju inte det här sambandet lika starkt för vi har ju också ett naturligt åldrande. Så att, att att komma in i klimakteriet är ju absolut inget sjukligt eller förklimakteriet Utan det är ju någonting som kommer hända hur frisk man än är. Men sen är det då hur kommer man in i det här klimakteriet? Hur mår man? Och då är det ju många kvinnor som rapporterar väldigt mycket om de här otroliga problem. De kan inte sova och de otroliga svettningar och migränattacker. Och kanske stora blödningar, myom till exempel. Och, och det är ju någonting som är, vi inte såg. Förr tiden, men som kommer mer och mer nu. Att folk mår sämre och sämre vid ökande ålder. Och särskilt kvinnor då. Och får inte tala om utbrändheten. Som också, det är en väldigt eh, stor grupp kvinnor som närmar sig klimakterieåldern. Och som då kanske också blir utbrända. Att allting kommer samtidigt. Och då har vi ju liksom eh, stora livsstilsproblem, helt klart. Och då har vi då kosten, sömnen, kanske relationer träning, rörelse, att det saknas liksom stora pusselbitar. Och oftast när man är ung då kan man pusha sig själv hårt. Det går bra när man är liksom 30-35, kanske det går bra när man är 40. Sen blir det lite trögare när man är liksom 45-50. Då går det plötsligt inte längre för då har kroppens egna resurser liksom börjat dala. Och som kvinnor då, vi behöver ju vårt östrogen och progesteron Vi behöver även vårt testosteron. Och vi har inte bara äggstockarna som producerar de här hormonerna. Det var ju binjurarna också. Och vad är det som ryker först när vi är stressade? Det är binjurarna som också producerar kortisol. Vårt stresshormon. Och... Eftersom stress är någonting som... Alltså det, det, det är kopplat till överlevnad. Så har vi en fruktansvärd mängd stress i kroppen. På grund av att vi själva vi kanske tränar för mycket. Tränar som tokar för att gå ner i vikt. Eller vi jobbar för mycket. Eller vad det nu kan vara. Eller vi svälter oss och försöker banta och sånt. Kroppen börjar producera en jäkla massa kortisol. Och eh, då ska då konkurrera. Alltså progesteron ska då konkurrera med kortisolet. Binjurarna då. Om man då är över 40 säger vi. Och... Eh, äggstockarna, de, de börjar sjunga på sista versen liksom. de har inte så mycket mer hormoner att producera och då, då behöver binjörarna ta hela den eh, smällen samtidigt som de då prioritera kortisolfrisättningen för vår överlevnad och då har vi ju då, då sjunker ju de kvinnliga könshormonerna ännu snabbare, klimakteriet kommer ännu snabbare eh, Utbändighet och sånt kopplat till den här ökade kortisolfrisättningen och eh, tillsammans då med kanske en sämre kost att man börjar bli trött. Man försöker liksom stäva den här stressen och tröttheten med kanske mycket kaffe, mycket socker. Man får mer kortisol, frekventar insulinhöjningar. Och tillsammans med det här då kommer den klassiska bukfettman som många kvinnor 40 plus. De känner att ja, men innan sig inte fettet här, varför sätter sig på magen nu helt plötsligt? Och då har vi ju förklaringen till det då bland annat. Um, och samtidigt som det blir svårt att bli av med den här vikten sen också.
1: För, för du pratar ju lite grann också om det här att det blir en slask av hormonrester i bland annat i leven. Bland
2: annat leven är involverad i det, ja. det Att man fått ett trögt flöde genom den. Uh, och att man då kan få alltså, till exempel då, ja, östrogenröster. Alltså, östrogendominans är ju någonting som man pratar om mer och mer idag. Och det Betyder inte nödvändigtvis att man har för mycket estrogen. Man kan fortfarande ha för lite estrogen, Men man har så otroligt lågt progesteron. Så att man har blivit liksom i, i förhållande till sitt progesteron. Och, och det kan ju då vara till exempel att man har problem med lever. Man kan ha en insulinresistent lever. Alltså organen i sig kan ju vara insulinresistenta, precis som att äggstockarna har blivit insulinresistenta vid PCOS-leven eh, ökning av fettlevet till exempel Ja,
3: alltså det, det är väl det där insulinresistens är ju ett ganska eh, svårt begrepp att förstå mm. men, men saken är den när vi eh om vi dricker låt säga, en halv liter Coca-Cola om dagen i två veckor och vi undersöker leven med en sån här magnetröntgen eh, eh, som det kallas eh, då kan man se alltså att fetthalten i leven ökar och leven svullnar. För så kan det här sockret i läsken eh, tillsammans med kolsyran som trycker ut så sockret kommer så snabbt gör att Leven översvämmas då av sockret och särskilt då den komponent i sockret som heter fruktos som praktiskt taget uteslutande tas hand om av leven och omvandlas då till största mängden till fett. Och då börjar alltså levercellerna få svårt att släppa ifrån sig fettet när det här bara fortsätter och fortsätter. Då bildas små droppar av fett i levercellerna. kan man alltså då se i elektronmikroskop, sådana här avancerade metoder. Så, så ser man små droppar av fett och, och det här... Då är det som så att då har levecellerna liksom fått nog de vill inte ta emot mer eh, utav det andra sockerarten som normalt sett är godartad som heter glukos och då stänger alltså levecellerna av sin känslighet för insulin för glukos det som finns normalt i blodet och vi pratar om blodsocker eh, det tas upp via insulin, men levecellerna har alltså fått nog så de stänger ner de här transportörerna som reagerar på insulinet då får vi det där tillståndet som heter insulin. Resistens. Mm. Och det här uppträder då i leven och det uppträder i andra organ också då. Va? Det uppträder i hjärnan mm. och när det uppträder i hjärnan då är det som så att det här eh, mättnadshormonet leptin då skruvas det ner. Då blir vi även leptinresistenta. Då börjar vi få övervikten och så vidare. Och sen, för, sen det drabbar det här organ efter organ kan man säga. Så det här är ju då en, en väldigt... Ja, det blir en ond cirkel helt mm. enkelt. Och sen så stressen på och, och stressen på, på det här då. Ja. Där, där, därför att även kortisolet då, som då. Nivåerna stiger när vi lider av sömnlöshet och... Vi inte mår bra psykiskt och sådana här saker. Det adderas liksom till det hela då för att även kortisolet ökar. Mm. Det här motståndet mot insulin och blodsockret stiger. Och man kan säga det, man kan, det börjar då med övervikt. Efter tio år med övervikten så, så har vi en, en diabetes typ 2- Hos ett väldigt stort antal. Och sen kommer ju då de allvarliga sjukdomarna i spåren av diabetes typ 2. Mm. Mm. Så, så, så det här är ju vad vi kallar för metabol metabolohälsa. Att ämnesomsättningen försämras då. På grund av hormonbalans, obalans. Mm. Och som egentligen då till stor del då drivs av... Stress, felaktig kost, för mm. mycket socker. Mm.
1: Du nämnde Martina eh, den här typen av mage. Mm. Men många kvinnor har ju en stor ansamling av fett runt höfter och lår. Mm. Och tycker att det är ett jätteproblem. Mm.
2: Men det är ju en mer normal fettinlagning för kvinnor. Och, alltså där, Det är ju också en fråga om, om mängd såklart. Men ha, jag brukar säga att har man sitt fett på höfterna och låren- då ska man ändå vara väldigt glad för det. För det är ändå det är där vi ska lagra fett. Det är liksom den estrogendominerade fettinlagringen Men sen kan det ju bli för mycket. Och det kan vara det har ju blivit väldigt populärt nu med att prata mycket om lipodem till exempel. Det här sjukliga fettet. Att man har liksom en inflammation i fettcellerna. Fettcellerna ser, om man tittar på dem i mikroskop, så ser de helt annorlunda ut än friska fettceller. De blivit, man med konstigt, konstigt formade och flyter ut och blir mycket större. Och mycket, de ser väldigt märkliga ut. Och, vi,
3: tar, vi tar de tjocka underben ja, äh, precis. Och, och, äh, ja. i huvudsak där. Ja. alltså
2: Mm. Ja, och det, då sätter det ju sig främst på, det sätter sig symmetriskt och, vara, vara och det kan vara låren och det kan vara vaderna till exempel. Vissa har även sitt lipidemfett på, på triceps baksidan över armarna till exempel, ganska vanligt.
1: Ja, och hur vet man att man har ett lipidem då?
2: Det brukar yttra sig som att det blir väldigt gro det är ett väldigt gropigt fett. Alltså mycket mer än vanliga ja, celluliter, celluliter. har vi ju alla ja, på ännu, ännu mer du, än celluliter. <laughs> mycket, mycket gropigare, mycket knöligare. Om um, man tar på det så känns det som en påse frysta ärtor ungefär. Att man har utvecklat lipidem är ofta så alltså, dels har man kanske haft en kronisk låggradig inflammation länge och man har haft det tillsammans med övervikt. Och till slut så har det här lipidemet brutit ut i ofta. Det, det är nästan vad kvinnor som drabbas. Så man ser att det kommer då kanske i puberteten, efter första graviditeten eller i klimakteriet. Så man, det finns en estrogenkomponent i det här också. Eh, men, så att, men bara för att man har den här, alltså någon kronisk inflammation i kroppen så behöver man inte utveckla ett lipidem. Men viss, för vissa människor tar det sig det uttrycket. Och man vet ju oftast inte hur, vilket uttryck det är. Alltså vissa får ju problem med magen, vissa blir deprimerade, vissa får lipidem. Alltså det är ju bara olika Uttryck av, av ohälsa kan man väl säga.
3: Tror du tror det du finns en ärftlig komponent
2: där? Oerhört ja ofta ja. ser man ju... Med ja,
3: dialyper det är beden, ja, att Mamma och, och dotter. dotter ser likadana ja, ut, ja. absolut. Mm. Ja. Det är också min mm. iakttagelse. Mm. Okej,
1: okay. vi har kommit ganska långt här och vi ska inte hålla på särskilt mycket till. Alltså jag skulle
2: vilja bara flika in där. att Visst, alltså kosten är ju en jättestor komponent att äta liksom näringsriktig föda alltså riktiga livsmedel utan innehållsförteckningarna men vad vi pratar mycket om i boken är ju just, alltså vi tar ett ganska holistiskt grepp på hälsa. Alltså vi, vi pratar mycket om hela livsstilen. Att inte snöa in på många kvinnor framförallt. De kanske har då en viss övervikt. Och så tänker de att ja, men bara gå ner 10 kilo så blir det bra. Liksom. Men vi menar då att nej, men du måste titta större. Du måste ha ett längre tidsperspektiv. Du måste plocka in fler komponenter. Du måste titta på din sömn och dina so ditt sociala liv. Ditt, ditt mående, dina stressnivåer hur ser din, alltså, din träning ut alltså, ja, vi tittar på så många olika bitar och alla måste passa ihop i det här pusslet för att vi ska kunna må bra och kosten är en del även om den är väldigt viktig så är det bara en del men räcker liksom inte hela vägen
3: mm. Jo, ja, jag, jag det är ganska uträmmande ja. det gäller också att vårda sina relationer absolut och det har ju pratat om också i boken ja precis Alltså både vad det gäller arbetskamrater, sociala livet överhuvudtaget. Att ha en positiv grundsyn på livet. Mm. Mm
1: ja nej men för det tycker jag var väldigt bra den här liksom hur, hur påverkar man den, den egna inställningen mm. till, till sitt eget mående jag tyckte mm. den, den var väldigt fin just den biten i boken jag, jag tycker mm. att det var alltså är man stressad vilket många av oss kvinnor är för sin vikt eller sitt utseende eller sitt ätande mm. eller var, alltså, relationer och barn och män och sex mm. och gud vet vad mm. så det är klart att man är stressad så att säga för att mm. allt inte Perfekt. Det är väldigt svårt att få den här, mm. alltihopa och stämma samtidigt. Och då fokuserar ju väldigt många gärna på mat och de
2: vill ha matplaner och de vill veta ja, men hur många broccoli behöver jag äta i veckan egentligen? Vad ska, jag, vad ska jag äta? Kan de bara tala om för mig vad jag ska äta? Och vi menar ju att det, då, det är ju inte så enkelt. För det första så, vad du ska äta är ju väldigt individuellt vad som funkar för dig. Utan det handlar ju då om att försöka få hela det här eh, hälso Pusslet då fungerar, hela livsstilen Och att mm. man måste våga titta på alla delar Och vi pratar ju mycket om just det här med stress eh, I ett kapitel för sig eh, Hur man kan varva ner Att vi pratar om, eh, om Meditation, avslappning eh, Den typen av grejer också ja.
3: ah. Jo det finns ju komponenter där med, ah. med det man skulle kunna Kalla för andlighet
0: Precis, eh, ja.
3: För att liksom få med Alltihopa mm. eh, Till en helhet Mm. Mm.
1: jag måste också ge en eloge för de här eh, viktiga sätten att göra självskattning som ni, ni tar i boken så att vi, mm. eh, vi ska låta den som vill läsa mer om boken med, via några länkar och så vidare jag, jag skulle vilja avsluta med ett citat som ni jättegärna får kommentera, citatet eh, hör till slutet på boken och då skriver ni att alla förutfattade meningar kring kost rör sannoliken till det så till den milda grad att vi helt slutat använda det sunda förnuftet när det kommer till hälsomässiga val människan är idag det enda djuret i naturen som inte vet vad den ska äta vilket är en ganska märklig utveckling vi närmar eftertanke mm. jo mm.
3: Så, är, så är det, ja. så är det.
1: Mm. och vet vi efter det här avsnittet vad vi ska äta nej det har vi inte avslöjat nej vi
2: får låta lyssnarna avgöra det själva genom, efter att de har läst boken.
1: Ja.
3: Och så kan de börja expandera lite.
1: Men, men det är ju du, i och för sig, Martina, du gav det ju bort det lite grann. Innehållsförteckning i mm. det. Råvaror utan innehållsförteckning, det är yes. det vi ska satsa på. Det är det
2: viktigaste. Att man satsar på riktiga livsmedel helt enkelt. Man mm. hoppar över alla de där färdigpaketerade grejerna med hälsoslogans på. Jag brukar rekommendera folk att gå till affären och liksom börja vända på förpackningarna, titta på innehållsförteckningen. Är det fler än fem ingredienser så brukar det börja, bli, börja se väldigt konstigt ut. Mm. Alltså om, det, om du inte längre kan uttala vad det är för grejer i, då kanske du inte ska köpa den produkten. Liksom. Mm.
3: Det finns en annan komponent och det är ju då vad våra tandbakterier För i de de kan göra saker och ting bättre och de kan göra saker och ting sämre. Och det är någonting som vi kanske kommer att återkomma till i kommande böcker.
1: Mm. Spännande, härligt! Mm. Ja. Tusen tack Ralf Sundberg och Martina Johansson för att ni kom till Klimakteriepollen idag. Mm. Tack så mycket. Tack. Boken Dämpa inflammation, en praktisk guide, finns såklart att köpa där du brukar köpa böcker. Och vill du läsa mer om boken så hittar du en länk på Klimakteriepoddens Facebook-sida och hemsida tillsammans med ett par andra intressanta länkar till artiklar, som har, vetenskapliga artiklar alltså som har med det här avsnittet att göra. Mig, Åsa Melin, kommer du i kontakt med... På antingen via Facebook-sidan, hemsidan, eh, Instagram och du kan också mejla mig på info.klimakteriepodden.se i nästa avsnitt så ska vi återknyta bekantskapen med professor Mats Hammar som ni kunnat höra redan i avsnitt fem. Han har ju forskat mycket på det här med träning och vad det kan göra med klimakteriebesvär och nyligen så skapades det rubriker när man kunde läsa att styrketräning kan hjälpa mot värmevallningar med mera. Så lär dig om hur mycket, varför och hur effektivt man måste träna för att man ska kunna få någon effekt. Tack för att du har varit med och lyssnat den här gången och välkommen snart igen. då.